0: Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 13. Alguém lembra qual é a série que a gente está seguindo aqui na cidade de Brasília? Um de cada vez, né? Alguém lembra? misericórdia, os mistérios do Pai Nosso, alguém lembra? Os mistérios do Pai Nosso, amém, Benção que vocês lembraram né gente, olha só, essa é a última, última semana da série, no, no primeiro dia a gente viu uma introdução ao Pai Nosso, quando as pessoas vêm até Jesus e perguntam a Ele é, como é que devem orar, e aí Ele começa a expor a oração modelo, é, de lá para cá a gente viu a forma que nós devemos orar Para que Deus receba a nossa oração e para que Ele nos responda Então, o último, na última semana Nós vimos que parte aí, vocês lembram? Pão nosso de cada dia, né? alguém lembra? Amém, exatamente, pão nosso de cada dia, bênção que vocês lembraram, né? E depois disso o quê? Perdoar nossas ofensas Exatamente, bênção gente, glória a Deus que o pessoal lembra a gente viu sobre o suprimento diário, que Deus quer que a gente dia após dia esteja pedindo a Ele o suprimento diário. E também vimos que não há oração respondida sem que haja perdão de pecados. Primeiro do céu até nós e depois de nós em relação aos outros. Então hoje nós vamos encerrar vendo o versículo 13 até o versículo 15. Mateus 6, 13 a 15, para a gente encerrar hoje. Amém? Acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, te peço em no nome de Jesus que o Senhor nos conduza agora, Pai, no entendimento da tua palavra. Que o Senhor não permita que, de alguma forma, eu atrapalhe o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Te peço que eu seja apenas um, um transmissor, Pai, da Tua Palavra, que o Senhor me impeça de trazer algum tipo de deturpação do que o Teu Evangelho diz. Te peço que sejamos não apenas ouvintes, mas, principalmente, que sejamos praticantes da Tua Palavra, Pai. Então, fala conosco agora, Pai, da forma como o Senhor quer que a Tua Palavra viva e eficaz nos transforme, Pai. Aqueles que já têm um relacionamento contigo, que possam crescer em intimidade contigo, entendendo a forma como deve se comunicar contigo, e também, Pai, aqueles que não te conhecem, Senhor, que essa palavra possa chegar a cada coração, Pai, dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo também online, Senhor, e possa promover cura, libertação, transformação da vida contigo no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha só, a gente encerrou a semana passada dizendo que não existe cristianismo sem perdão, não existe cristianismo sem o perdão do Pai em relação a nós, o Filho, nos reconcilia com Deus, então nós agora fomos perdoados por ele E temos livre acesso a ele E falei para vocês também, em outro momento Que a vida do, 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 do judeu em relação ao seu relacionamento com Deus Ela tinha uma série de barreiras, ela tinha uma série de ritos necessários Para que eles recebessem o favor de Deus, para que Deus escutasse a eles Para que pudessem se relacionar com Deus Então uma vez por ano somos sumo sacerdote ia até o templo e geralmente ele ia cheio de sinos amarrados na, na, na sua roupa, com uma corda amarrada no seu tornozelo, e ele entrava no Santo dos Santos, até lá ele ia oferecer o sacrifício do povo, atravessava aquele véu bem grosso, e se ele estivesse em pecado, ele era fulminado lá mesmo, por isso que tinha um sino, para que eles ouvissem, quando o sino parasse de tocar, é porque ele foi fulminado, puxavam o corpo dele, e quando Cristo morre, a Bíblia diz que ele fala, está consumado e a partir daquele momento aquele véu que era muito grosso foi rasgado ao meio e esse está consumado diz pronto agora vocês têm livre acesso a Deus, nós antes precisávamos de um sumo sacerdote Jesus Cristo veio para ser esse sumo sacerdote que nos leva ao, ao encontro com Deus e agora nós temos livre acesso ao pai por meio da oração e é interessante porque nesse momento do pai nosso é quando os discípulos veem Jesus falando com o Pai de forma muito íntima. Jesus usou uma palavra que, ao mesmo tempo, era uma palavra de intimidade, mas sem perder a reverência. Jesus chama Abba Pai. É, o judeu, ele, ele via isso de forma, muito, de, de forma cheia de barreira, porque eles não achavam, os judeus mais ortodoxos, eles não achavam que você podia ter intimidade com Deus pela soberania de quem Deus é. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais, e a figura do pai, um pai com quem você tem intimidade, você abraça, você chama de papai, chama de paizinho, sei lá, lá no Nordeste a gente chama de painho. É, enfim, cada um na sua cultura, mas pai tem a ver com intimidade. Pai tem a ver com alguém que você se relaciona de forma íntima. E muitas vezes nós temos uma relação deturpada com Deus, eu falei isso até há duas semanas, Muitas vezes reflexo de uma relação Deturpada com o nosso pai terreno E Jesus vem mostrar Que a relação com o pai Com o pai Deus, apesar dele ser um ser soberano um, um, um ser sobre tudo E sobre todos, ele é um Deus Com quem nós podemos ter intimidade Então ele sempre se refere A Deus como Abba, como alguém Com quem você pode chegar na presença Dele e se mostrar, se colocar Como um filho, como alguém que tem Um elo de ligação com ele E quando Jesus morre na cruz, esse véu se rasga ao meu e agora nós podemos ter livre acesso a ele, e quando os discípulos chegam a ele e dizem, Senhor, como é que nós devemos orar? Porque a figura de oração que eles tinham, eram duas figuras, uma era aquela coisa extremamente distante, era uma coisa muito mecânica, e a outra aquela coisa muito hipócrita, muito farisaica, de alguém chegar numa esquina e começar a berrar, para que todo mundo visse a pessoa orando e dissesse, ah, essa pessoa é uma pessoa santa, e Jesus já começa a oração quebrando isso, ele diz, não sejam como eles, porque eles já têm o que merecem, o que é que eles merecem, o que eles buscam, quer dizer, eles já têm o que eles buscam, o que é que eles buscavam? Eles buscavam ser ouvidos pelos outros, Aí eles, oh, eles já têm isso, eles já são ouvidos pelos outros, mas você não precisa ser ouvidos pelos outros, você precisa ser ouvido pelo pai, então para serem ouvidos pelo pai, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam orar dessa forma, e ele traz um modelo de oração para a gente, e no, na última semana a gente encerrou Jesus dizendo que não há oração sem que haja perdão, primeiro o perdão que desce do céu até nós, depois o perdão que sai da gente em relação aos outros, e por fim, um perdão que sai de nós para nós mesmos, nós vimos semana passada que muita gente é perdoada por Deus, e continua carregando as suas, os seus pesos na sua vida, a gente cospe na cruz de Cristo, quando nós somos perdoados por Deus, e não vivemos esse perdão em nossa vida, é gente por exemplo que cometeu algo, se arrepende diante de Deus, mas continua carregando esse fardo na sua vida, e para isso o evangelho veio, para que a gente possa se sentir livre, nós fomos libertos na cruz de Cristo, do inferno, da condenação do inferno, e das condenações que muitas vezes nós carregamos, existem pessoas que vivem com depressão, que vivem com síndrome do pânico, com transtornos e festos, devido além de vários fatores, também por não se perdoarem, são pessoas que cometeram algo e vivem carregando esse fardo na sua vida e não vivem a libertação promovida por Cristo na cruz. E essa coisa do perdão, gente, ela é uma constante na Escritura. Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele fala o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A gente viu também, na oração da semana passada, que esse como, ele é uma constante, ele é uma comparação, você faça assim como você vê Cristo agindo na sua vida, faça isso em relação aos outros, então, que nós devemos ser suporte uns dos outros, para que o outro tenha um cristianismo vivo e eficaz, o suportar aqui, vocês já devem ter ouvido isso, mas não é aquela coisa de, ah, vou suportar fulano, é um saco carregar fulano em minha vida, mas eu tenho que suportar, não é isso, é você auxiliar o outro no processo dele de, de, da vida cristã, na busca pela santidade, para que alguém cada vez mais busque santidade, ele precisa da igreja como um suporte dele, para que ele saiba como se levantar na hora da queda, para que ele se sinta de pé, depois que for restaurado, para que ele se sinta aceito em meio ao seu perdão, porque muitas vezes também o que acontece na igreja, é que nós somos perdoados por Deus, mas a igreja não nos perdoa, pessoas que caem em pecado, se arrependem diante de Deus, e a igreja age mais com justiça do que com misericórdia, nós fomos chamados para sermos condutores da justiça de Deus mas lembrando que nós somos condutores da graça e misericórdia dele também então não há vida de oração se eu não estiver disposto a usar de misericórdia com aqueles que estão diante de mim e é isso que Paulo fala então, esse como aqui, perdoe os outros como Cristo os perdoou é condição sine qua na oração gente ah, eu quero que minha oração seja respondida, desenvolva perdão na sua vida primeiro. É interessante que a gente vê isso hoje muito nas famílias. As famílias se destroem dia após dia. Eu estava vendo essa semana passada o caso de uma, de uma pessoa famosa aí, no meio, no meio evangélico, e uma pessoa estava falando sobre, sobre essa questão. Era uma pessoa famosa, mas que eu nem conhecia. Depois eu vi que tem milhões de seguidores. E aí a pessoa dizendo lá que se, que, que se separou e tal, e a pessoa fez um casamento lá bem estrondoso e tal, com outro cara famoso também, e depois de dois meses separaram, dois cristãos bem conhecidos, e aí a, a pessoa lá foi dar a entrevista e disse, olha, eu tentei de tudo para manter meu casamento, mas não dava mais, tal, tal, tal. E eu não estou julgando ela, mas estou julgando a frase. Essa coisa de eu tentei de tudo, mas não dava mais. Casamento, gente, acaba principalmente porque nós não estamos dispostos a ver o outro como Cristo nos vê. Isso é manifestação de perdão. O grande mistério da, da, da união conjugal, nesse caso específico, é que ela é uma cópia da relação de Cristo com a igreja. E assim também somos nós uns com os outros. A relação de Cristo com a igreja, ela tem que ser manifestada na relação da igreja com a igreja. Assim como Cristo age com a igreja, eu tenho que agir com a igreja também, porque todos nós somos pecadores. Nós somos miseráveis, gente. Eu já falei até essa frase aqui uma vez, igreja é como a arca de Noé. Você está no meio de um bocado de bicho, um bocado de fezes, uma zoada, uma podridão Mas é melhor estar aqui dentro do que lá fora no meio temporal, meu amigo Então vamos aproveitar e vamos aprender a conviver uns com os outros Sabendo das limitações de uns com os outros Porque fora da igreja está tudo se acabando, está tudo se destruindo Então a gente tem que se unir aqui como grandes e belos animais do Senhor Claro que isso é uma brincadeira, né gente? nós somos animais do Senhor Nós somos bênção, somos lindos, somos cheirosos mas nós somos pecadores, enquanto pecadores temos que olhar para as limitações um do outro, sabendo que nós somos instrumento de bênção na vida um do outro. E aí, Paulo diz, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a gente está disposto a trabalhar o perdão, nós entendemos o que esse texto quer dizer. Se você olhar, esse texto fala sobre a divindade de Jesus. E aqui diz tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o fato de ser Deus, ele não, não se mostrou como Deus em todos os momentos, ele diz, antes assumiu a forma de homem, esse texto está falando sobre humildade, sem humildade, gente, não há perdão. E sem perdão, não há oração respondida. Então, eu tenho que viver o perdão de Deus na minha manifestação com as outras pessoas, porque isso é reflexo de quem Cristo é. Se você não perdoa, é porque você não é humilde. Você está, você está. Oi, 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 oi. Coisou aqui te perdoa, viu, irmão? Estou falando seu perdão aqui, eu tô, vou perdoar. Estava falando o quê? Mas... Alguém me ajuda aí, gente, que eu me perdi. Eu tenho um déficit de atenção. A última frase que eu falei. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Oi? Se você não perdoa, significa que você está sendo humilde porque você está se colocando como alguém superior ao outro. Falta de perdão é isso, gente. É eu olhar para o outro e achar que ele não é digno de ter o meu perdão, então isso é um, uma das coisas mais prepotentes que existem, ora, Deus sendo santo me perdoou sendo pecador, mas eu sendo pecador, não quero perdoar o outro tão pecador quanto eu, olha como isso gente, é, é prepotente, como isso é arrogante, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para que minha oração seja respondida, é entender que o outro é tão limitado quanto eu, e que eu fui alvo da graça e misericórdia de Deus, e tenho que jogar isso na vida do outro também, Agora é interessante porque poucas vezes nós fazemos isso. Nós poucas vezes orando, oramos, tendo como comparação o perdão de Deus por nós. Geralmente nós manifestamos mágoa, manifestamos sentimentos negativos em relação ao outro, sem entender que Deus derrama misericórdia sobre nossas vidas e que nós precisamos fazer isso também em relação aos outros. Então quando a gente compreende o que é o perdão de Deus... Nós mudamos o nosso entendimento sobre o perdão em relação aos outros. Isso a gente tem que fazer diariamente, gente. Eu falei aqui, também, cinco lições que precisamos guardar, se quisermos que Deus responda às nossas orações. A primeira foi, reconheça o seu pecado. Quer que sua oração seja respondida? Reconheça o seu pecado. Existem pecados contra os quais você luta. Então, reconheça isso diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Receba o perdão de Deus. Reconheça que o outro também é pecador e, por fim, perdoe. Quando a gente observa isso, agora tem a outra lição que Jesus nos mostra. Aí vai para o versículo 13, que é o nosso primeiro versículo aqui. E não nos deixes o quê? Gente, vocês sabem a oração do Pai Nosso, pelo amor de Deus, só isso não. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente viu que a oração do Pai Nosso toda, quase toda, ela é só sobre pedidos em relação ao reino de Deus. E aqui a oração está se encerrando com o terceiro pedido feito para nós mesmos. Eu disse que só haviam três coisas na oração do Pai Nosso que se referiam a nós. Todos os outros eram em relação a Deus. Qual foi o primeiro? Vocês lembram? Pedido em relação a nós. Pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, né? Então isso é um pedido para a gente. Perdoar as nossas ofensas. É um pedido para a gente. E por fim... Oi? Alguém falou? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um pedido para nós também. É interessante, gente, que Jesus aqui, ele nos ensina a pedir para que Deus nos ajude na nossa luta contra o pecado. Ele diz para que a gente esteja sempre orando, pedindo a ele misericórdia para que ele nos ajude em relação às tentações que nos cercam, para que a gente não seja destruídos pelo pecado está no poder de Deus nos fortalecer para que a gente não se afaste da presença dEle. Está no poder de Deus nos fortalecer para que a gente não caia. E é engraçado que tem muita gente assim que às vezes fala, ah, não, eu caí porque a tentação foi mais forte que eu. Mentira do diabo, filho. Não tem uma tentação ser mais forte do que você aguenta, não. Não existe tentação maior do que você suporte. E é interessante que muita gente, às vezes, é, confunde isso aqui com outro texto que fala que não há sofrimento maior do que você, do que você pode suportar. Gente, olha, esse versículo não está na Bíblia, viu? Ah, não, olhe, aguente, porque não existe sofrimento maior do que você possa aguentar. Existe sofrimento maior do que você possa aguentar, sim, viu, gente? Esse texto não está na Bíblia. O texto que fala sobre isso é o de tentação, não existe tentação maior do que a que você pode suportar. Mas sofrimento existe maior do que o que você pode aguentar. Como assim, pastor? Vá lá em Atos, você vai ver Paulo dizendo. Fomos, recebemos tantos sofrimentos que não conseguimos suportar. Tá, e como é, e como é que isso explica, então? Aí é onde entra a graça de Deus sobre a sua vida. Quando o sofrimento é maior do que o que você aguenta, ele sobre você e age naquele momento. Só que existe sofrimento maior do que você pode. Aí ele vem sobre você e faz com que você continue vivo. Mas não há tentação maior do que a que você suporte. A tentação só vem até você, até onde você aguenta. Então, se você disse, ah, foi mais forte do que eu aguentava, foi não, é porque você foi caba safado. Amém? Misericórdia, meu amigo. E aqui, gente, o pedido de Jesus é que Deus não nos permita entrar em uma situação que nos leve a uma provável queda. A gente tem que orar a Deus pedindo para que Ele nos livre de contextos que facilitem a nossa queda. Tá, como assim? Olha só. Cada um aqui sabe qual é a, a principal luta contra o pecado que você tem. Ah, sua luta contra o pecado pode ser que você deseja coisa do outro, ou pode ser contra a pornografia, ou pode ser em relação a adultério, pode ser em relação a inveja, pode ser em relação a, a fofoca, enfim. Nessa oração, a gente, a, a, o que a gente vê aqui Jesus ensinando, é que nós devemos orar não apenas para que a gente não peque, mas também para que Deus nos ajude, nos livrando de situações que possam nos levar a pecar. Então, quando você forar, ah, você tem, se você é casado, você tem que dizer, Senhor, me livra do adultério, mas também tem que pedir, Senhor, me livre de contextos que de alguma forma possa ser uma brecha para possa adulterar. Se você tem problema em, em desejar o que é do outro, Senhor, me livra de contextos que eu tenho acesso ao que é do outro para que eu não caia. Me livro de situações assim. Ah, eu tenho um problema com fofoca, Deus me livra de gente fofoqueira. Se você tem problema em falar da vida dos outros, gente, não ande com gente fofoqueira, porque é isso. É interessante que a, a Bíblia diz em no livro de provérbios, que seis coisas o Senhor aborrece e a sétima ele abomina. E a sétima que ele abomina é aquele que planta sementes de maldade no coração do outro em relação a uma pessoa. Deus ele abomina quem fala mal do outro, gente, olha só. E se você tem problema com fofoca, peça, Senhor, me livra de gente fofoqueira. Porque o Senhor sabe como eu não presto. Então, me livra de gente assim para eu não cair. E você também não pode ter a desculpa de, ah, eu orei, mas veio, então eu caí. Não, de forma nenhuma, não tem tentação maior com suas forças, mas você tem que estar sempre orando, pedindo para que Deus te livre disso. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha, eu tinha empresa e eu levei um cano gigantesco, foi um cano, um, olha, não foi um cano, foi uma adutora, que era um negócio gigantesco e a minha empresa estava praticamente quebrada e eu desesperado estava devendo a muita gente e aí eu orava a Deus Senhor me ajuda pai para não chegar a nenhum tipo de, de tentação em relação a isso que eu não caia em tentação nessa área financeira de, de algum tipo de, de, de coisa errada e eu estava muito muito agoniado na época eu e meu pai a nossa empresa era junta e eu lembro que um, um, um indivíduo de um de banco chamou a gente lá ele viu as contas da gente aí disse olha eu tenho um negócio aqui para vocês então é uma coisa muito boa para vocês aqui que vai, as contas de vocês vão, 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 vão ser pagas, tudo, um negócio muito, para ganhar dinheiro muito rápido, aí eu, glória a Deus, olha os deus como é bom, e meu pai, aleluia Senhor, obrigado pela tua resposta, glória a Deus, chegamos lá, né, ele tinha ligado para a gente, aí chegamos lá, no fogo, na unção, no óleo, ungidos, eita, aleluia, chegamos lá, quando sentamos com o homem lá, com aquele varão valoroso do Senhor, aí ele foi fazer uma oferta lá, da gente vender um produto para várias prefeituras com o preço deturpado, Aí ele disse: olha, vocês botam na nota esse preço aqui, vocês vendem por quanto? Ah, por esse preço. Bota esse preço aqui, porque aqui todo mundo ganha. Aí eles são infelizes, rapaz. Isso é o diabo, Satanás. Eu fiquei indignado com aquilo, sabe? Eu fiz, o senhor, o quê? Pai, por quê? E aí eu disse: não, não dá não, tal. Aí eu disse: olha, a gente, a gente teme ao senhor eu e meu pai, meu pai irado, quase que ele joga a cadeira na cabeça do homem. Uma ira santa que desceu sobre ele. Aí eu disse, não, não, a gente, olha, a gente não quer não tal. Aí ele, não, pensa, não, já pensou. A gente estava levantando e fez, vem cá, ó. eu vi aí que vocês são crentes. Seguinte, faz o seguinte, vocês não vão fazer nada errado, não. Vocês dão o, o código da nota fiscal para mim que eu faço. Então, fiquem tranquilos. Ai, uai, Satanás. E aí, enfim, graças a Deus a gente, a gente não aceitou aquilo. Só que depois eu saí de lá e eu disse ao meu pai, sabe, pai, já pensou se a gente tivesse... Se a gente estivesse frágil espiritualmente, como isso podia ser, uma, ser, ser algo que derrubasse a gente, que nos levasse a, a, a... Assim, a empresa quebrou, mas a gente pode dizer que conseguimos ser fiéis naquele momento. A gente foi fiel naquele momento, porque a gente estava com uma vida de oração, a gente estava diante de Deus de uma forma, justamente orando em relação a isso. Senhor, não permita que a gente fale nessa área. E a gente tem que estar sempre atento, gente, com tentações que nos cercam. Por quê? Por causa de um breve momento de prazer, um breve momento de alívio, um, um, breve, um breve momento de, 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 de refrigério, pode causar a nossa destruição do principal que a gente tem, que é a nossa relação com Deus. E o fato aqui nessa oração é que Deus se alegra quando a gente pede a Ele ajuda para não pecar contra Ele. Então a gente tem que orar a Ele pelos motivos diversos que a gente tem, mas a gente tem que estar sempre atento para pedir a Ele para que Ele nos livre de situações que nos afastem dEle, porque Ele é o que a gente tem de mais precioso, então você tem que orar pedindo, Deus me dá o suprimento diário, Deus abençoa a minha casa, Deus muito obrigado por tudo, mas me ajuda a não me afastar de Ti, a eu não fazer nada que entristeça o teu coração, porque se você perder tudo, mas você tiver a presença do Senhor, você tem tudo, agora se você tiver tudo e você estiver afastado do Senhor, você não tem nada, então nós Amar o Senhor para que nada nos afaste da presença dEle Porque isso é o que importa, gente Então, para, para, para pensar agora Deus, existem situações Que me afastam da Tua presença Que são fragilidades na minha vida Que são brechas que eu estou abrindo E que eu preciso me proteger contra isso Pensa aí Senhor, peraí O que são coisas que me podem levar a me afastar de Ti? São, são tentações que eu tenho me ajuda a me livrar disso Senhor, então gente estejamos mais, a gente tem que temer o pecado gente, nós não precisamos temer o diabo, a gente não precisa temer ah, o, o inimigo, o, o, o homem forte lá de fora, o, o cara irado contra nós, nós precisamos temer, nos afastar da presença do Senhor, é isso que a gente tem que temer, todo o nosso esforço tem que ser em relação a isso, como estarmos cada vez mais curvados e antes do Senhor, É, durante muito tempo, eu, eu, eu até hoje, né, com dependente químico, e tem uma coisa que eu sempre digo para o dependente químico, quando o cara está lá naquela situação de desespero, o cara está tá, tá, tá viciado, eu sempre digo para ele, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é doente. Dependência química é uma doença. Então, você tem que reconhecer que você é doente para poder ser tratado. E a outra coisa que você tem que reconhecer é que você não consegue sozinho. Quem, quem já viu aqueles grupos de AA, de Alcoólicos Anônimos, existem os, os mandamentos do AA, e um dos mandamentos é, eu tenho que reconhecer a minha limitação e que não consigo sozinho, eu preciso de ajuda dos outros. Na luta contra o pecado é a mesma coisa, gente, você não consegue vencer sozinho, você precisa da graça de Deus. E o que faz muitas vezes a gente cair é a gente confiar demais em quem nós somos. Ah, é só uma carona para aquela mulher, não vai dar nada não. Ah, isso aqui, isso aqui é só uma transação financeira besta, isso aqui eu é um, não tenho medo disso, não. Não, isso aqui, eu vou só falar isso aqui de fulano, isso, isso é uma besteira. E por causa dessas pequenas concessões que nós fazemos, é que nós caímos e nos afastamos do Senhor, gente. O então, que a gente tem que fazer é clamar: Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra de qualquer coisa, Senhor, que me afaste da Tua presença. Ah, tem um, eu lembro que eu estava... Oi, oi. Eu lembro que eu estava fazendo um aconselhamento a um rapaz E esse rapaz Ele, ele tinha caído na pornografia E estava numa situação assim Terrível na vida dele Começou a entrar no nível de depravação Terrível E eu lembro que ele, que ele foi, foi buscar ajuda Era um cara que eu acompanhava há um tempo E ele disse, pastor, pelo amor de Deus Eu preciso de ajuda porque eu tô, a minha vida está tá, tá se acabando tal. E aí eu disse, cara Beleza, seu problema é pornografia O que, é que você tem feito em relação a isso? Aí ele, ah, não sei, eu fiz, cara, comece a fechar algumas brechas, se tem algum filme que você vai assistir você sabe que tem cena lá, que tem alguma cena que tem algum tipo de erotismo, se livre disso, porque isso vai te levar à queda de ser é uma pequena concessão. Você está acessando a internet de madrugada, cara, não acessa a internet de madrugada, isso é pequena concessão. Eu estou falando isso em relação a esse pecado, mas tem vários outros que eles não chegam, gente. Eu falei isso, Rafael, outra vez em relação à dependência química. O viciado em crack, ele não começa com a pedra, fumando a pedra de crack na lata lá, na boca de fumo, não. Ele começa com uma pequena concessão. E assim são todos os pecados em nossas vidas. Eles começam com pequenas concessões. Daqui a pouco, quando você vê, você está na boca de fumo, no caso do dependente químico. Daqui a pouco, quando você vê, você está com o um casamento destruído, no caso do casado. Daqui a pouco, quando vê, você está matando outra pessoa nos seus pensamentos, no caso do invejoso. E por aí vai. Então, os pecados diante de Deus são coisas nojentas que nos afastam da presença dEle. Por isso que a gente tem que dia após dia lutar, gente, orando, Senhor, me afasta daquilo que, de alguma forma, me afasta da Tua presença. Não brinque com o pecado, não brinque. É melhor a gente começar hoje a fechar brechas. É melhor a gente se esforçar evitando algumas coisas, do que trabalhar na reconstrução do que foi destruído. É a pior coisa, gente, é trabalhar na reconstrução do que foi, do que foi destruído. É o cara agora, ah, não vou fazer isso não por causa de tal coisa. Em um dos dependentes químicos eu, que eu acompanhava, o cara tinha uns 50 anos, e o cara estava limpo há 20 anos. E é interessante que ele, ele, ele tocava bateria na igreja, e ele antigamente tocava numa banda lá, é, 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 que não era da igreja, e ele já com 50 anos, com filhos adultos tal Ele, ele uma vez Foi chamado para tocar num evento lá E aí ele me ligou, aí fez Não pastor, é porque me chamaram pra, pra, pra tocar numa banda Assim, 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 em tal lugar Eu queria saber o que é que o senhor acha de eu ir Aí eu, brother, quem vai? Ele, não, vai fulano, que é a esposa dele, vai cicrando Meu filho tal, vai comigo, não brother, vai lá Aí eu desliguei o telefone, a pessoa estava lá e fez Caramba, fulano de tal, bicho, acaba 50 anos ligando pra tu, pra ver o que tu acha dele ele tocar numa banda Pois é, cara. Sabe por que ele faz isso? Por quê? Porque ele sabe de onde ele saiu. Então, ele, ele hoje, ele fala isso, gente, olha, hoje eu tomo muito cuidado com muita coisa, porque eu não quero voltar para onde eu estava. É melhor a gente evitar pequenas concessões hoje, do que a gente amanhã estar no processo de restauração do que foi destruído. É muito mais difícil, gente. Isso é humildade. Nós precisamos ter humildade para reconhecer nossa limitação. E reconhecer que o que nós temos de mais precioso é a vontade do Senhor em nossas vidas. E aqui a continuação do versículo 13, ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, aqui gente, não tem muito o que explicar, a consequência de evitar o pecado, necessariamente, é ser livre do mal, o que nos assola é o mal, o que nos traz destruição é o mal, o que nos traz sofrimento é o mal, o que nos afasta de Deus é o mal, então, não existe, a, a, a pessoa às vezes pergunta assim, ah, eu perguntava quando eu era teobista, né? Eu dizia, e aí, quem Deus criou tudo, criou? Deus criou o mal? Não, o mal não é uma, uma coisa criada, ela é uma coisa que é quando Deus não está. O mal é a ausência do bem. Então, você quer ser livre do mal? Esteja na presença de Deus. Porque necessariamente, se Deus não estiver, o mal vai estar. E necessariamente, se eu não estiver com vida de santidade, o mal vai surgir. Então nós herdamos o pecado desde o princípio, Deus nos livra da escravidão do pecado, mas para que eu me torne distante do pecado, eu tenho que orar a Deus para que eu não caia, porque senão o mal vai prevalecer na minha vida. E é interessante gente, que nem sempre nós sofremos por algo que é consequência de uma atitude nossa hoje. Existe muito isso, tem gente por exemplo que, que sofre porque alguém da família fez algo, não necessariamente você sofre porque você fez alguma coisa errada. Você fez lá no Éden. Então, todo sofrimento é resultado do pecado original. Mas nem sempre o seu sofrimento de hoje é resultado de uma coisa que você fez hoje. Só que todas as coisas erradas que você faz, necessariamente vão ter consequência para a sua vida. Então, é melhor a gente ser sábio e orar ao Senhor pedindo para a gente ser livre desse mal. Então, nós devemos ser livres das amarras, das tentações. Necessariamente, seremos livres do mal. E aí, essa oração... Finaliza como gente? Como é que Jesus encerra a oração aí? Alguém lê aí? Alto Porque teu Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Olha só gente Tem um texto de 1ª Crônicas 29,11 que diz assim Teus ó, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Teu, ó Senhor teu é o reino, tu estás acima de tudo. Quando você encontrar um versículo na Bíblia que está entre colchetes, na sua Bíblia esse texto está entre colchetes? Você já percebeu aí? Não. Está entre colchetes, né? Quando você vê um texto na Bíblia que está entre colchetes, é porque nos pergaminhos mais antigos o texto não estava. Misericórdia, o que é que significa isso, Senhor? Gente, geralmente esse texto está entre colchetes porque algum escriba acrescentou para que ele trouxesse uma maior, um maior entendimento ao leitor. Isso não fragiliza a palavra. Então, gera nos escritos mais antigos, essa parte não está. Existem alguns escritos que tem ele, e outros pergaminhos não tem ele. Mas a maioria dos, dos historiadores, muitos historiadores, eles olham para isso e dizem, não, esse texto aqui está no original, mas tem um debate em relação a isso. Mas, em suma, o que é que isso quer dizer? Que, no fim de todas as contas, a oração tem que manifestar a glória de Deus em nossas vidas, gente, a nossa oração tem que ter todo esse percurso que a gente falou desde a primeira semana até aqui, só que ela tem que ter em vista que todo o poder de manifestação na nossa vida, para que a gente seja livre do mal, parte de Deus e não de quem nós somos, e quando nós nos curvamos diante dele, lutando contra o nosso pecado, o poder dele é manifesto em nossa vida também, e é interessante que o que encerra a oração, é algo que não está na oração, como assim? Olha só, versículo 14 15, isso aqui é o um encerramento dela, mas é algo que está circulando aquilo que ela, o centro dela, diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, percebam aí que ele volta para o mesmo assunto do versículo anterior, dos dois versículos anteriores, ou seja, é fundamental perdão na oração, por isso que ele repete, é uma coisa que a Bíblia, gente, tem como característica, perceba que sempre que a Bíblia repete uma coisa, ela está sintetizando a importância daquilo, quando ele diz, santo, 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 significa que a santidade de Deus está acima de tudo, sempre que um versículo ele fala algo, e dois versículos depois ele repete aquilo, ele está dizendo, olha, volte para o texto. É como quando alguém está dando aula, eu, eu como professor faço muito isso, eu estou aqui explicando uma coisa e como eu tenho um déficit de atenção, aí eu sempre fico dando aula esperando que a outra pessoa seja como eu, ou seja, que a pessoa tenha dificuldade de entender. Então, tem que tá estar sempre repetindo. Isso aqui é assim, assim, entenderam? Aí ah, o pessoal, entendi. Vou de novo, vamos lá. Isso aqui é assim, assim, entenderam? Ah, entendi. Então, a repetição é uma forma de você memorizar. A gente sabe disso, quer memorizar, repita E aí Jesus vai e repete uma coisa que ele já falou Está falando sobre perdão aí, beleza, encerrou? Não, encerrou não, preste atenção, ele volta de novo Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará Mas, se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas A banda pode vir para cá o que a gente tem que concluir aqui gente, é que, se você estiver disposto a perdoar o mal que os outros lhe fizeram, você está manifestando para os outros que você é filho de Deus. Porque você entende que você foi perdoado pelo pai, então se você entende o perdão de Deus necessariamente, isso vai ser manifesto na sua vida em relação aos outros também não tem como você entender o perdão de Deus, se isso não for prática na sua vida de perdão em relação aos outros gente, quando você perdoa alguém, você está testificando que entendeu o perdão de Deus sobre a sua vida, se não você não entendeu o que aconteceu na cruz, é quando por exemplo, um, uma, uma esposa ela está magoada com o marido, ah eu não vou perdoar, peraí, como é que você não vai perdoar, se você conhece o perdão de Deus? Quando eu falo para maridos em relação à traição de esposa falo, Ah, pastor, é porque ela me traiu Bem-vindo ao cristianismo Aí você faz com Jesus também, cara Você trai nele E ainda bem que ele derrama perdão sobre sua vida Como é que você vai fazer isso no seu casamento agora? É alguém que tem uma mágoa em relação ao pai Eu já lidei com muitos casos de crianças que foram abusadas pelos seus pais E carregam isso na sua história Mas, Irmão, o ato de você liberar perdão não é você trazer inocência para o outro É você trazer libertação para você Porque quando nós perdoamos Nós somos livres, gente Perdão é algo libertador É algo que as religiões não conseguem entender Porque o cristianismo É quem melhor demonstra o que é o perdão de Deus É, uma, é uma, uma multidão de pecadores Que encontram a graça de Deus Que não merecem Mas Ele oferece de graça perdão então se você entende o sacrifício de Cristo na cruz É impossível você não querer perdoar também Mas se você não quer perdoar Você entendeu errado o sacrifício de Jesus na cruz gente E quando nós entendemos o perdão de Deus Nós queremos cada vez mais Viver uma vida de relação com Ele De relacionamento com Ele Vida de oração com Ele E é isso que esse texto nos ensina Quando Ele começa dizendo Pai Nosso Ele está trazendo esse atributo da paternidade Deus para toda a humanidade Todos somos filhos dele Não é judeu, não é gentil Não é grego, não é romano Todos nós nos tornamos filhos dele Isso é motivo para a gente ser grato a ele E se nós somos gratos a ele Nós queremos ter um momento de, de oração com ele gente. Fique de pé Um grande homem de Deus chamado John Piper Falou uma frase que eu acho tremenda Ele disse assim Uma das maiores utilidades Das redes sociais Será provar no último dia Que a falta de oração Não era por falta de tempo E é engraçado como a gente gasta tempo com trivialidade gente. Como a gente gasta tempo com coisa besta Como a gente gasta tempo com coisa inútil Com coisa que não, que não rende para nós algum tipo de, de ganho Tempo de oração É tempo de crescimento espiritual E é tempo de crescimento diante da, dos outros Então fecha teus olhos agora Vamos ter um tempo de oração Pra agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de falar com Ele, Feche teus olhos tira um momento agora para falar com o Senhor, pede perdão a Ele por coisas que você tem aí no seu coração, por coisas ocultas que você tem no seu coração, mas que Ele conhece o Senhor está disposto a derramar perdão sobre você esse fim de tarde, o Senhor está disposto a derramar cura sobre tua vida cura sobre tuas emoções o Senhor quer curar o teu passado, quer curar os teus traumas o Senhor quer um Reiniciar um processo na tua vida Por mais que você já seja filho de Deus Dia após dia ele quer intensificar a relação dele conosco Então tira esse momento agora para falar com ele Pede perdão a ele Agradece aí pelo privilégio que tem por falar com ele Porque se você consegue falar com ele É porque você conseguiu vivenciar O que é a remissão dos seus pecados na cruz Pai, porque mesmo sendo tão pecadores Senhor, ainda assim a Tua graça tem sido derramada sobre nossas vidas Senhor, muito obrigado Pai, porque nós não merecemos Senhor, Tua palavra diz Pai que não há nada em nós que nos aproxime da Tua presença Senhor mas em Ti Pai houve algo poderoso Senhor, foi o entregar do Teu Filho por nós Senhor, essa é a maior manifestação de amor da história da humanidade, Senhor E por mais que muitos de nós, Senhor Não tenham, Senhor Um exemplo, Pai uma, O que é, Pai uma, uma figura de Pai, Senhor Que possamos contemplar, Pai Como exemplo, Senhor Nós temos um exemplo celestial, Pai De um Pai que nunca nos abandona, Senhor De um Pai que nos escuta De um Pai que nos perdoa, Senhor De um Pai que se relaciona conosco, Senhor De forma inexplicável, Senhor nós queremos te exaltar por isso Senhor, pelo privilégio que temos Pai De te adorar, muito obrigado Senhor pelo privilégio que temos De escutar essa palavra Senhor, de termos acesso a essa escritura tão libertadora Senhor Eu te peço no nome de Jesus Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um aqui Senhor A começar pelo meu Senhor, a fim de que nossas vidas agradem a Ti Senhor Como essa oração que o Senhor nos ensinou Pai, esse modelo de oração Pai e saibamos como chegar na tua presença, Senhor, para sermos escutados por ti, Senhor, e entendermos a tua resposta para as nossas vidas, Senhor. Nos livra do mal, Senhor, nos livra do mal, Senhor, porque teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória pelos séculos dos séculos, Senhor. Nossa oração a ti, Senhor, é que o Senhor seja exaltado por meio de nós, Senhor nós não oramos te pedindo algo para nós, nós oramos pedindo algo para ti Senhor, que o Senhor seja glorificado, seja centralizado em nossas vidas Senhor, que o Senhor seja o centro de nossas vidas, que o Senhor seja o tudo em nós Senhor, que o nosso coração tenha o um Senhor centralizado nele Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude no processo Pai, de tirar o eu de nossas vidas Senhor, de descentralizar quem nós somos Senhor, não queremos ter um culto antropocêntrico aqui, Senhor. Queremos ter um culto teocêntrico, Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa igreja. Que o Senhor seja o centro de cada igreja sentada nessas cadeiras de pé aqui agora, Senhor. Que cada igreja aqui, Pai, tenha o Senhor como centro dela, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz agora para as nossas casas Senhor, manifestando a tua glória em nossas vidas Senhor, nos livra do mal, nos livra das tentações que nos afastam da tua presença, nos livra de escândalos Senhor, nos livra de alguma forma para a nossa vida que o teu coração Senhor, que a nossa vida alegre a ti Senhor, então abençoa cada casa aqui representada Senhor, com a tua proteção Deus, com a tua mão poderosa senhor que as nossas vidas respirem a Tua graça, Senhor, e que as pessoas sejam conectadas a Ti por meio de nós, Senhor, nós queremos ser agentes da Tua libertação, e que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai sobre todos, que a graça poderosa do Filho Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, mas que ressuscitou e que está conosco hoje, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador que foi entregue a nós, e hoje habita em cada um de nós, que a trindade seja conosco, e seja sobre a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, no nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua semana, e que nossas vidas reflitam a glória dele, no nome de Jesus, Deus te abençoe.